0: リリブリボッックス、ドトオのたた。めに録音されまし六松永に別れた夏、去年の夏はそのようにして過ぎた。高橋の言い草ではないが、我々新聞記者の生活ほど慌ただしく、忙しいものはない。誰かも言ったことだが、我々は常に一般人より一日ずつ早く年をとっている。人が今日というところをば昨日と書く。明日というべきところを今日という。朝起きて、まず我々の頭に上がる問題は、いかに明日の新聞を作るべきかということであって、いかにその一日を完成すべきかということではない。我々の生活は、実にただ明日の準備である。そして、決してそれ以上ではない。日が暮れて仕事の終わったとき、我々にはもう何も残っていない。我々の取り扱う事件は、その日、その日に起こってくる事件であって、決して前から予期し、ないしは順序を立てておくことを許さない。春がそうして過ぎ、夏がそうして過ぎる。一年の間、我々は、ただ人より一日先、一日先とかけているのだ。そういう私の体にも、秋風の心よさは、それとなく染みた。もう町々の氷屋が、そろそろ見せ替えをする頃だった。私にも新しい背広ができた。ある朝、私は平然より少し早めに家を出て、電車に乗った。そして、ただ一人、赤じみた白地の一重を着た、苦学生らしい若い男の隅の方に腰掛けているのを見出した。秋だ、私は思った。実際、その男は、私がその日出会った白地の一重を着た、ただ一人の男だった。私はそれとなく、この四五日の間に東京中の家という家で申し合わせたように夏の着物をたたんでしまってしまったことを感じた。その日私は何のことともなく自分の仕事を早く切り上げてそしてさっさと帰ってきた。ちょうど方々の役所の引ける時刻だった。あなたは神山さんじゃありませんか鉛のある錆びた声が電車の中でそう言った。ああ、三角三角君でしたか、私も言った。彼は私の旧友の一人だった。しかもあまり好まない旧友の一人だった。しかしその時、私は少しも昔の感情を思い出さなかった。そして、ただ何がなしに懐かしかった。三四年ぶりでしたね。やっぱりずっとあれから東京でしたか、私は言った。はあ、ずっとこっちに。ととうとう腰辺になってししままいましたちょうど私の隣の席が空いたので、二人は並んで腰をかけた。平たい表情のない顔、厚い唇、黒い毛虫のような眉、それらの一つ一つが少しも昔と違っていないのを、私はなぜかうれしいように見た。そればかりではない、あの、ホワイトシャツの汚れ目も、また、あたり構わぬ高声で話しかける地方人の癖をも、私は決して不快に思わなかった。二人は思い出すままに四五人の給油について語った。そして彼は長く会わずに、かつ私の方では思い出すこともなく過ごしていたにかかわらず、よく私の近況を知っていた。先月でしたか、静岡の製紙工場を視察にいらしたようでしたね。そのように彼は言った。ええ。私は軽く笑った。彼は T 新聞の読者だった。家へ帰ってくると、何の理由もなく、私は机のあたりを片付けた。そして座布団から、縁先に吊るした日よけののれんまですべて夏のものをしまわせてしまった。嬉しいような新しい気持ちがあった。そうしておいて、私はその夜、新橋で別れて以来初めての手紙を、病友、松永のために書いた。ショー終わりこの録音はパブリックドメインです。我らの一団と彼石川卓木、終わり。